0: C'est vrai que quand on regarde les, les derniers chiffres d'inflation aux états unis tout ça plaide de moins en moins pour une inflation temporaire et ça pourrait bien mettre la Fed en porte-à-faux. Bonjour Véronique.
1: Bonjour David.
0: Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Quand on voit les derniers chiffres de, d'inflation, enfin des prix à la consommation aux états unis en octobre, plus 6,2% sur un an, euh, on est au plus haut depuis, en termes de, d'accélération depuis 30 ans. Ça ne donne pas le sentiment que les prix aux États-Unis, je précise bien, sont en train d'atterrir Bien au contraire
1: Ça ne donne pas tout à fait ce sentiment, effectivement. Alors euh, la, la messe n'est pas dite, hein, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent être encore temporaires, mais bien évidemment, plus le temporaire euh, dure, puis on, racou- on rajoute des couches à ce temporaire... Hein ça devient difficile effectivement de plaider euh, ce type de discours. Donc euh, ce qu'on voit d'abord, c'est que l'énergie reste un élément d'inflation très important avec des hausses de, de coûts qui vont directement au ménage. Hein, là. C'est euh, l'essence, l'électricité, le, le fuel domestique, etc. Tout ce, euh, ce qui est énergie, ça des...
0: bondit de 30% sur un an. Mais si on évacue encore une fois l'énergie, est-ce que les autres composantes de prix accélèrent aussi
1: eh bien, c'est, c'est là, voilà. Alors, il faut déjà rajouter un poste qui est très important, notamment pour les ménages, c'est la, l'alimentation. Ce qu'on voit, c'est que la hausse des, des prix mondiaux d'alimentation également commence à impacter le pouvoir d'achat et avec une hausse de plus de 5 l'an, ça commence à marquer. Et puis, vous avez des phénomènes dans les services qui sont, par exemple, les, les prix des loisirs, ou y compris les biens de loisirs. Donc ça, ça peut être rangé encore, du côté du temporaire, parce que l'économie euh, se remet quand même de cette crise sanitaire, et qu'on voit bien que les loisirs sont un secteur qui peut avoir des ajustements de prix euh, momentanés, instantanés, à l'occasion de la réouverture, euh, peut-être pas durable, Mais la difficulté, c'est qu'effectivement, vous enchaînez un certain nombre de phénomènes comme ça, il est possible que la hausse de, de l'énergie commence également à se diffuser, aux loisirs, à la restauration, à tout un tas de services qu'on commence un petit peu à observer euh, qui pourrait être... euh, euh, se renverser si les cours du pétrole s'inversent, par exemple. Les effets de base sur l'énergie, on le sait, vont être puissamment négatifs dans quelques mois. Mais... Aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase où tout s'accumule dans le sens opposé. Et de fait, euh, ces résultats-là vont forcément marquer les tendances d'avenir. C'est-à-dire que nous-mêmes, on en suit tous les mois, on met à jour nos prévisions. La base de départ a un effet magistral sur euh, mmh. la prévision de l'année à venir. Et c'est ce qui risque de rattraper la, la Fed. Peut-être d'ailleurs à un moment où l'inflation commencera à se retourner. Mais euh, c'est un environnement effectivement qui aujourd'hui suscite beaucoup d'incertitudes.
0: L'inflation euh, des services aussi accélère, l'inflation euh, sous-jacente accélère. Enfin, la façon sous-jacente, c'est quand on sort tout ce qui est euh, énergie euh, euh, et alimentation, tout ce qui est très volatile. On accélère de 4 à 4,6%. C'est ça surtout qui surprend, non
1: Oui, mais, mais ah, euh, gardons en tête que dans cette inflation dite sous-jacente, par exemple, vous avez les prix de l'automobile d'occasion. Cela là euh, ont flambé euh, presque de 50% au printemps, et ils ont décéléré après, et puis on repart à la hausse. Donc euh, là, c'est, est-ce que c'est un phénomène... En tout cas, c'est pas un phénomène cyclique. Euh, c'est pas forcément du temporaire, ça va dépendre de la, la capacité de l'industrie automobile à reproduire, donc il y a une problématique de puces électroniques qui vient de complexifier, bien sûr, euh, cette lecture, la lecture de ces chiffres. Mais vous voyez que dans ce qu'on considère traditionnellement comme du sous-jacent, c'est-à-dire il nous renseigne véritablement sur le cycle. Il y a des phénomènes qui, aujourd'hui, interfèrent et viennent complètement brouiller les pistes. Mais euh, on, on note néanmoins, effectivement, bon, d'abord, la hausse des prix des loyers, hein, 0,5% à nouveau ce mois-ci. Et là, c'est du gros sous-jacent, clairement, qui peut être alimenté encore dans les mois à venir par la flambée des prix de l'immobilier. Il Donc, est pour quand, euh, juste, voilà.
0: Véronique, il est pour quand le pic d'inflation aux états unis Parce qu'en fait, euh, si ça se trouve, il, va, il aura raison, tout ça va se retourner, Jérôme Paul aura raison. Si jamais ça se retourne en début d'année prochaine, euh, ce qu'on raconte là ne sera pas grave.
1: Enfin, ça sera sans conséquence, dans le sens sans conséquence. Euh, sans conséquence, sauf que le, le point haut, il est plus vraisemblablement euh, dans le courant à la fin du premier trimestre et au début du deuxième qu'à la fin de
0: cette année. Il faut qu'il tienne bon voilà. d'ici là. Est-ce qu'il peut avoir toujours cette posture, Jérôme Pauet, cette posture conciliante, euh, ou est-ce qu'elle est de moins en moins tenable Il faut juste qu'il tienne 3-4 mois là hein.
1: Oui, euh, 3-4, il faudrait idéalement que les prix du pétrole commencent à refluer. On a des petits signaux hein, internationalement. D'abord, on voit que le marché du pétrole est plus lourd. On voit que les prix du, euh, du, dry, enfin, du transport euh, de matières sèches est en train de se retourner également. Donc, ça, ce sont des facteurs qui vont être visibles dans quelques temps. La difficulté, c'est qu'on euh, a, on a l'impression d'avoir Jerome powell d'un côté. Et puis, de plus en plus de membres de la FED qui ne s'inquiètent. Euh, ça a été très visible avec la révision et la hausse des anticipations de, de hausse des taux des membres de la FED, des fameux dot hein, à l'occasion du dernier FOMC. Et, et on sait bien que, en règle générale, les membres de la FED euh, sont très influencés par euh, la, la tendance immédiate de l'inflation. Donc là, ce sentiment une inflation qu'on n'arrive plus à prévoir, qui chaque mois est de plus en plus haute, va probablement encore pousser à réviser à la hausse les anticipations de hausse. Oui, mais encore donc, une fois, et peut-être que
0: c'est Jean-Paul, il a raison, il a un peu de hauteur de vue, il prend un peu de, de, de distance par rapport, euh, euh, effectivement, à ces chiffres qui et sont oui. forts, en se disant que ces, les choses vont se calmer en début de l'année prochaine.
1: Vous avez complètement raison, et c'est mon intime conviction d'ailleurs. D'ailleurs, c'était assez amusant, parce que finalement, c'est un petit peu la lecture de Mme Lagarde, dont beaucoup s'étaient un peu moqués quand même et qui finalement s'est imposé, que ce soit à la Fed ou à la Banque d'Angleterre. Mais euh, voilà, il n'en reste pas moins que <rire> ce sont des mois difficiles. Alors, enfin, tu... des mois, juste
0: Véronique, des mois difficiles, en même temps quand on voit les marchés de taux qui ne qui s'émeuvent pas plus encore aujourd'hui de cette accélération de l'inflation, en quoi c'est compliqué cette position à tenir Encore une fois, le taux à 10 ans américain, il est à 1,55%, on se parle
1: pour ça alors, euh, c'est compliqué à tenir, d'abord parce que les anticipations d'inflation, elles, sur les marchés, hein. les anticipations économiques sont élevées et, et ont du mal à se stabiliser très clairement ces derniers jours. Hein. Donc, ça reste un souci de crédibilité par rapport à la, à la politique de la Fed. L'autre élément, c'est qu'effectivement, vous avez complètement raison, les marchés voient bien que euh, les perspectives de hausse des taux courts sont défavorables aux perspectives d'activité. Ce qui explique cet aplatissement de la courbe des taux. Et l'aplatissement de la courbe des taux, on l'a vu ces derniers jours, c'est la remontée de l'or. Quelque part, le retour du scénario déflationniste, c'est complètement... L'effet inverse, enfin des de, vous allez me dire, euh, vous marchez sur la tête. Les économies bah oui, on parle, on
0: parle de, mais... <rire> d'inflation qui progresse, vous me parlez de déflation.
1: D'aplatissement d'appla- de la courbe des taux, parce que simplement, on a effectivement des économies dont on comprend de plus en plus qu'elles ne supporteront pas des hausses de taux.
0: C'est ça, et puis surtout que l'inflation, ce surcroît d'inflation va restreindre la consommation, faire ralentir la croissance, c'est ça aussi
1: Exactement. Exactement, et on a vu les, les résultats désastreux quand même de l'enquête du Michigan de vendredi dernier, hein, qui, qui semble directement s'expliquer par la flambée des prix, euh, notamment de l'énergie récente. Donc, vous voyez qu'on est euh, dans un contexte qui est extrêmement euh, instable, avec des marchés qui ont quand même joué la carte de la reflation, pas celle de l'inflation, ni de la stagflation. Et ce qui se profile, c'est quand même plutôt quelque chose encore de stagflation, voilà pourquoi c'est compliqué, pourquoi les banques centrales sont dans une posture extrêmement euh, euh, difficile. Hein, à mais il devra manier. ou pas,
0: Véronique, il devra ou pas amender sa position, Jérôme Powell
1: Je pense qu'il faudra qu'il l'amende, mais pas de manière imminente dans le discours sur les perspectives. Mais sont, euh, si vous voulez, normalement, euh, par exemple, un indicateur qui est intéressant, c'est que l'emploi, même si la, la reprise de l'emploi est quand même très molle, hein, « Si on continue sur la tendance des trois derniers mois, on ne retrouvera les niveaux d'avant-crise courant avril-juin. » Ça, ce sont des tendances qui vont exacerber les pressions sur la Fed puisque si on retrouve les niveaux d'avant-crise, vous voyez bien l'effet sur le marché. Hein. Euh, c'est que quelque part, on a gommé les effets de la crise, ce qui n'est pas du tout le cas, mais peu importe, et qu'on peut normaliser les conditions de politique monétaire. Donc, euh, au-delà de l'inflation, il y a tout un tas de facteurs comme cela qui rendent la tâche complexe. Et qui, Mais alors, comment, avis, comment, s'il
0: devait amender sa position, Jean-Paul, on finit là-dessus, Véronique, ça prendrait quelle forme Il pourrait accélérer quoi son tapering
1: Alors, il pourrait accélérer le tapering à partir du moment où euh, on a enfin voté un plan de, de, d'infrastructure, donc euh, finalement une contribution du secteur public qui vient aider un petit peu la Fed face aux difficultés conjoncturelles. Euh, mais il ne peut pas aller, enfin, ça ne changera pas grand-chose, hein. on sait que de toute façon, à, à raison d'une baisse de 15 dollars par mois, on, on a fini le, le QI en, en, en juin, mais il peut avancer un petit peu les choses, hein. euh, mais de toute façon, la, le fonctionnement des marchés fait que, s'il annonce une accélération du snap les anticipations de hausse des taux vont, vont s'avancer. Vous avez vu comment tout, tout est lié. Hein. Euh, les marchés d'ailleurs qui et pricent
0: et les premières hausses de taux directeurs dès la mi-2022 hein.
1: – Exactement, à plus de 70% ce matin, donc on est… – Ce n'est pas du tout le
0: discours de la Fed aujourd'hui. Hein.
1: – Exactement, c'était re- redescendu après l'intervention de Joe Powell et les chiffres d'inflation de vendredi ont complètement euh, euh, annihilé son intervention. Donc il va, c'est difficile d'aller contre à ce point les anticipations de marché, ou alors, euh, oui, sauf si vous me dites, ah mais l'épidémie nous menace et va tout rebloquer à nouveau, donc on change de décor, mais dans le décor actuel… Euh, je pense qu'il va falloir qu'il rapproche quand même la perspective d'une hausse des taux très graduelle, conditionnée à tout un tas de choses, mais courant de l'été. Voilà.
0: Bon. Merci beaucoup. En tout cas, explication et point de vue signé Véronique riche flores économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique.
1: Bonne journée david